0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Körperarchitekten? Was ist das eigentlich? Körperarchitekt? Wir sind plastische Chirurgen, Praxis Hanse Ästhetik am neuen Wald 72 in Hamburg. Wir sind spezialisiert auf alles, was den Körper jugendlicher aussehen lässt und fangen jetzt an, eine neue Podcast-Reihe aufzunehmen mit interessanten Persönlichkeiten, wo wir uns um das Thema Körper, Beauty, Jugend, Jungerhaltung, alles, was irgendwie spannend sein könnte, aber natürlich auch mit den Personen selber über ihre Historie unterhalten wollen. Wir haben immer mal wieder Fragen bekommen über Instagram. Mensch, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Wie ist dies? Wie ist das? Und in einem Zwei-Minuten-Teaser oder in einem Reel lässt sich doch jede Frage nicht immer bis ins Detail beantworten, sodass wir dachten, Mensch, wir machen das mal so, wie die anderen das machen. Und äh, wir sind natürlich topmodern bei uns, gehen mit der Zeit. Podcast ist eine geile Nummer. Ich Insofern, herzlich willkommen an dieser Stelle von mir. Mein Name ist Dr. Timo Bartlitz. Ich bin einer der Mitinhaber von Hanse Ästhetik und wie könnte es anders sein für dieses Format, dass unser erster Gast, Gast kann man gar nicht sagen, ist er auch zu Hause hier, mein lieber Partner ist Dr. Jochen von freiholt Hünigen. Herzlich willkommen, Jochen. Timo, vielen Dank für die Einladung und den Start dieser sehr, neuen Reihe. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich freue mich sehr. Ich finde es eine super Idee. gibt sehr, sehr viele Themen, die man in diesem Format besprechen kann, weil gerade im Bereich der plastischen Chirurgie gibt es ja auch viele Mythen, mit dem man aufräumen kann und viele Dinge, über die ich glaube, der Mensch draußen, der die meisten Ideen nur so aus der Zeitung hat, äh, gerne mehr Informationen bekommen
0: möchte. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Wenn ich mich erinnere, als ich noch Kind und Jugendlich war, da gab es natürlich noch nicht so viele Fernsehprogramme wie heute. Es gab noch kein YouTube, Instagram und diese ganzen Social Media Kanäle und alles war noch ein bisschen verschlossen. Und ich erinnere mich, dass so medizinische Berichte im Fernsehen, gab es mal Visite und vielleicht auch so einen kurzen Beitrag, wo man Ausschnitte einer Operation gesehen hat, aber es wurde alles ziemlich unterm Radar gehalten. Also wirklich Blut im Fernsehen, außer von irgendwelchen Spielfilmen, so live die Echtsituation gab es nicht in meiner persönlichen Erinnerung, wie gesagt, außer in kurzen Momenten spezieller Sendung. Was ich schon damals immer sehr vermisst habe, nicht, weil ich gerne Blut sehen möchte, sondern weil mir diese Informationen gefehlt haben. Ich hatte es damals schon brennend interessiert, wie funktioniert der Körper, wie macht man dies, wie macht man das. Denn so aus meiner persönlichen Einschätzung heraus, das, was wir machen, ist ja ein Stück weit ein gutes Stück weit. Nachher Hochengineering-Handwerk. Insofern passt das auch mit den Körperarchitekten. Wir gestalten, wir machen einen Plan, wir bauen um. Und man muss eben wissen, so wie ein Architekt auch, welches Gewebe, womit kann man was machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und da hat jetzt äh, das Internet tatsächlich allen voran, YouTube, Social Media, einen erheblichen Wissensschritt nach vorne gebracht, sodass eigentlich für jeden Informationen leichter zugänglich geworden sind. Und ich merke das persönlich immer in den Gesprächen mit dem Patienten. Empfindest du das auch so? Auf jeden Fall. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, äh, dass dieses
1: Wissen ja relativ ungefiltert ist. Also wie man das ja aus allen anderen Bereichen kennt, sei es Politik oder auch andere wissenschaftliche Bereiche, sind die Informationen, die man im Internet, wenn man einfach bei Google einen Suchwort eingibt, kann man sich ja auch nie sicher sein, ist das jetzt die Realität, die dahinter geht? Sind das richtige Informationen? Ist das der neueste Stand der Wissenschaft? Oder sind das einfach Meinungen, die eigentlich nicht hinterlegt sind? Daher finde ich das auch ganz gut, dass man auch im Rahmen so einer lockeren Gesprächsrunde vielleicht in Zukunft an einzelne Themen herangeht und vielleicht auch unsere Zuhörer äh, uns mal ein paar Ideen oder Vorschläge geben, womit genau. sie,
0: was sie vielleicht interessiert und was sie schon mal näher wissen wollten. So comments in the box down below, sagt man glaube ich immer. Ne? Also Schreibt eure Kommentare hinterher, wenn wir das abgeloadet haben, gerne dazu, wie fandet ihr das Format, worüber würdet ihr gerne mehr Informationen haben tatsächlich und äh, wir wollen das auch so als interaktiven Dialog gestalten, also dass wir uns gegenseitig unterhalten und uns die Sachen diskutieren. Und anfangen möchte ich damit, dass ich dich fragen wollte, wie bist du eigentlich auf das Thema Medizin gekommen? Warum hast du Medizin
1: studiert? Das Thema Medizin ist bei mir relativ einfach, äh, da ich aus einer Medizinerfamilie komme. Also mein Vater war Orthopäde und meine Mutter Krankengymnastin. Und ich bin eigentlich schon, solange ich mich erinnern kann, gab es diese Gespräche fast bei jeder Mahlzeit, wenn es um bestimmte Dinge ging. Also für mich war Medizin schon immer Normalität. Und das hat sich auch so weitergesetzt. Ich habe drei Schwestern, von denen hat es nur eine geschafft zu entkommen. Die ist Architektin geworden, die andere Kinderärztin, die andere Zahnärztin. Ich habe eine Cousine, die Orthopädin, Kinderorthopädin geworden ist. Also ein, ein riesen familiären Background. Und um das so zu sehen, für mich war eigentlich auch immer, ich möchte was Handwerkliches machen. Und hatte eigentlich auch großes Interesse, Richtung Orthopädie, und Unfallchirurgie zu gehen. Und äh, gerade das Fach der plastischen Chirurgie, das ist den meisten ja auch nicht so bewusst, das gibt es noch gar nicht so lange. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, als anders. ich äh, angefangen habe, zu äh, Medizin zu studieren gab es das in dem Sinne, ich nenne es jetzt Unterrichtsfach oder Studienfach, Plastische Chirurgie an der Universität Göttingen, gab es nicht. Da gab es auch gar keine Abteilung für Plastische Chirurgie. Und dementsprechend ist das auch gar nicht so weit gelehrt worden. Man konnte das dann natürlich als Wahlfach an einer anderen Klinik belegen. Aber wir sind in einem sehr, sehr jungen Fach tätig, was natürlich eine alte Tradition hat. Aber als klassischen Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie den gibt es noch nicht so lange, oder? Wie siehst du das?
0: Stimmt, äh, absolut richtig. Es war ja auch so, dass meine ersten Chefs, die sind nicht als plastische Chirurgen geboren worden, sondern die haben eine Ausbildung gemacht zum Allgemeinchirurgen, Unfallchirurgen, haben Gefäßmedizin gemacht und es gab eine Übergangsfrist seinerzeit. Also wenn man so und so viele Operationen in diesem Bereich durchgeführt hat, dann konnte man nachher den Facharzt für plastische Chirurgie beantragen, bevor es eigentlich eine richtige Weiterbildungsordnung dafür gab. Und insofern war es so, dass wir, glaube ich, in unserem Fach ganz viel übernommen haben, was eine gute Quersumme ist aus verschiedenen Fächern. Also der ganze Bereich Brustchirurgie, auch der ästhetische Bereich war früher ja allgemeinchirurgisch besetzt, eine feste allgemeinchirurgische Hand. Und dann hat man sich bei den Allgemeinchirurgen aber halt eben doch mehr auf andere Dinge fokussiert. Und dann gab es eben ein paar Allgemeinchirurgen, die haben sich darauf spezialisiert und so ist das Ganze dann nachher gewachsen. Und wir haben einen guten Querschnitt aus verschiedenen Disziplinen. Das war auch das, persönlich, was mich nachher in das Fach gebracht hatte, dass es eben sehr vielfältig ist. Also ja. man hat nicht nur wie bei den Herzchirurgen jedes Mal Sternum, Brustbein aufsägen, Klappe-Bypass, Klappe-Bypass, Herztransplantation, sondern wir haben einen Tag, weiß ich, eine Handchirurgische Operation, dann macht man rekonstruktiven Eingriff, man hat tumorchirurgische Operationen. Also es ist wirklich sehr sehr breit. Ästhetik ist eben ein Teil unserer vier Säulen, den ja. wir mit versorgen. Das ist ja auch ganz wichtig, das, was du gesagt hast, und das muss eigentlich auch allen
1: Leuten klar werden. Die plastische Chirurgie kommt ja nicht aus der Ästhetik, sondern die plastische Chirurgie ist ja entstanden aus der Rekonstruktion. Also wenn wir uns, es gibt ja bestimmte plastisch-chirurgische Operationen, also die man heute diesem Feld zuordnet, die gibt es schon seit über 100 Jahren, da gab es den Ausdruck noch gar nicht, aber lassen sich jetzt dem zuordnen, weil... Da OP, also Chirurgen OP-Techniken entwickelt haben, um bestimmte Dinge zu rekonstruieren. Ne? Sei es zum Stimmt. Beispiel Nase, ne? Wenn man so an Oberarmlappen an die Nasenspitze anknet. Äh, genau. Kann man genau. Sich
0: heute gar nicht mehr. Habe
1: ich vorspielen? letztens erst gesehen, ich weiß nicht, hast du die, äh, die Serie The Nick gesehen?
0: Nee, tatsächlich. Finde ich nicht. eigentlich
1: ganz äh, ganz spannend. Da geht es halt auch um Anfang des 20. Jahrhunderts, spielt in New York. Hm. So ein bisschen extrovertierter Chirurg und der macht das auch. Syphilis, Nase verloren ja. und macht so
0: diesen klassischen Oberarmlappen. Dann genau, richtig indische Methode war ja. das seinerzeit. Da wurde der Oberarm an den Kopf festgebunden mit einem fixierenden Gipsverband, sodass man in ein paar Wochen nicht bewegen kann. Man hat ein kleines Stückchen Haut gelöst, was noch von Gefäßen versorgt wurde und hat das an die Nasenspitze festgenäht. Und nach einigen Wochen wachsen dann kleine Gefäße aus der Tiefe der Nasenspitze zusammen mit den Gefäßen von diesem kleinen Stückchen Oberarm, sodass man dann dieses kleine fitzelchen -Gewebe vom Oberarm abschneiden kann. Dann ist der Arm wieder frei und das Loch gedeckt. Also die Idee dahinter ist mega genial. Und man muss sich vorstellen, dass das ja 300 Jahre alt ist. Also man hatte seinerzeit schon wirklich sehr clevere Leute. Das einzige Problem seinerzeit war natürlich Hygiene. Keine Idee von Sepsis und Antisepsis, Sterilität, Keime, wie das alles funktioniert. Insofern war die Infektrate natürlich katastrophal, aber die Idee dahinter, die es schon gab, fand ich atemberaubend.
1: Genau, aber es war ja primär getrieben, war die Idee ja nicht des Ästhetischen oder rein Ästhetischen, sondern es ging ja im Vordergrund stand das
0: Funktionale. Absolut, ja, ja das
1: ist ja, ja ganz klar. klar ne? Ich will etwas verschließen, wo Knochen frei liegt oder wo hm. mir ein Teil der Nase fehlt, dass der, der Atmungsprozess nicht mehr so funktioniert, natürlich immer im Hintergrund dessen, dass es ja natürlich kein Erscheinungsbild ist, wenn einem die Hälfte der Nase fehlt, aber man muss ja aus heutiger Sicht sagen, diese Rekonstruktionen waren ja auch nicht ästhetisch ansprechend und das ist halt der Bereich, der dann natürlich verfeinert wurde und wo halt in den letzten 30 Jahren
0: ja sehr, sehr viel passiert ist. Ja. Zum einen ist es natürlich auch so, dass vor 300 Jahren andere Probleme bestanden als heute und man sich nicht ganz so viel Gedanken gemacht hat wahrscheinlich darüber, wie sehe ich aus und gehe ich faltenfrei durchs Leben. Ein anderer Punkt ist aber auch, ganz banal, die Leute sind nicht so alt geworden. Man ist vor 300 Jahren nicht 85 Jahre alt geworden und war noch fit durch moderne Medizin und konnte noch und dat machen, sondern mit irgendwie Mitte, Ende 30 war der Körper relativ aufgezehrt und bis dahin hält das Bindegewebe eigentlich gut durch und dann sind viele Menschen tatsächlich an banalen Infekten, die man heute problemfrei mit ein bisschen Antibiotika behandeln kann, einfach verstorben. Insofern diesen Alterungsprozess mit erschlafftem Gewebe, weiß ich nicht, im Gesicht, am Körper, ist auch etwas, was letzten Endes dieser extreme Alterungsprozess äh, mit sich bringt. Und das hat es seinerzeit noch überhaupt nicht gegeben.
1: Und das macht ja auch Operationen aus einem ästhetischen Gesichtspunkt erst möglich. Ja, ist ja ist ja ganz klar, die Grundlage für jede OP ist ja, dass man die sicher durchführen kann, ohne Komplikation. Gerade wenn die Indikation, also die Entscheidung zur OP aus einem nicht funktionalen Gesichtspunkt, sondern aus einem rein ästhetischen entsteht, ist die
0: Sicherheit einer OP absolut im Vordergrund. Mhm, absolut richtig, das stimmt. Plastische Chirurgie, die meisten werden das natürlich noch nicht wissen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir kennen uns seit 2010. Zeit noch aus dem Krankenhaus St. Georg und wir haben eben schon mal gesprochen, auch über allgemeine Unfallchirurgie und als ich seinerzeit in der Abteilung war der Plastischen Chirurgen in St. Georg, ehemals auf deiner Position, äh, jetzt als leitender Oberarzt, warst du, du warst als Rotant bei uns noch als Unfallchirurg und hattest noch die Vorstellung, Exakt. ich ähm, werde Unfallchirurg Unfallchirur und Chefleiste, repariere Knochen, Hüften, Knochen Arthroskopiere Kniegelenke. Der Knochenmann. Ja. <lacht> ja, ja. Genau und dann mit mit viel Mühe und Liebe. Haben der oder dein jetziger Chef noch und ich dich überredet, was Vernünftiges zu werden. Ja. Na, plastischer also, Chirurg. Das <lacht> ist ganz lustig, wenn jetzt mal neue Assistenten
1: anfangen, die auch sagen, naja, wie hast du denn eigentlich angefangen? Dann ist es mir fast unangenehm, das zu sagen, dass äh, nach einem halben Jahr bei euch zur Rotation der Chef dann sagte, wollen Sie nicht da bleiben? Dann meinte ich, ja, aber ich äh, wollte eigentlich Sportorthopäde werden. Und nein, dann, dann werden Sie jetzt äh, plastischer Chirurg. Und äh, meine Antwort damals war nicht Juhu, sondern das muss ich mir überlegen. Kann, hätte ich eine Woche Zeit, mich zu entscheiden? Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Entscheidung relativ zügig dann gefallen ist, auch im Gespräch mit dir, ganz klar. Für mich war das halt einfach ein Bereich, ich wusste, dass es ihn gibt und ich habe mich damit aber nie so beschäftigt, weil ich eigentlich, sagen wir mal, eine gewisse Leidenschaft in mir hatte und die ist einfach in ein neues Fach übergegangen und damit, muss ich sagen, noch viel größer geworden
0: bei mir war es interessant, also anders, ich habe alles im Ausschlussverfahren kennenlernen dürfen. In der Schule dachte ich noch, Mensch, vielleicht machst du BWL, super Geld und Finanzen, ist ja total cool. Hab habe dann so ein drei Wochen Schulpraktikum gemacht in der Hamburgischen Landesbank hier und waren drei verschiedene Abteilungen jeweils eine Woche und es war so tödlich langweilig. Es war ganz, ganz schlimm, muss man sagen, dann bin ich da raus, war aber trotzdem ein gutes Praktikum, weil ich wusste, was ich nicht will, nämlich das machen. Dann dachte ich, Mensch, Jura ist auch cool, die ganzen Juristen, super guckst du dir an und im Gerichtsgebäude saßen dann die armen Juristen da mit vielen Büchern drumherum. Alleine, es fand ich wie bei Madlock im Fernsehen, klar. Und dachte ich, ne, Jura, viel zu trocken, kommt auch nicht in Frage. und Ich hatte seinerzeit in der Schule Computerkurse gegeben, habe meine Lehre mit unterrichtet für EDV-Geschichten und der Mann meiner damaligen Deutschlehrerin war Orthopäde und hatte eine Praxis in der Praxisklinik Mümmelmannsberg. Und er sagte, Mensch, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht, Hendrik Rewe, und der sagte, wenn ihr mal Lust habt, besucht mich doch in der Praxis, könnt ihr mit in den OP. Wir waren damals schon in der, ich muss lügen, elfte, elfte ja, Klasse muss gewesen sein, und haben gesagt, machen wir sehr gerne, sind wir hin, haben diesen Tag im OP verbracht, gingen raus, guckten uns an, und dachten wir, geil, das machen wir auch. Ja, den ganzen Tag basteln, mit den tollsten Instrumenten, Dinge irgendwo reinstecken, gucken, Mini-Kameras zusammennähen, und aufräumen musst du auch nicht. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Also damit war Medizin für mich an dem Tag tatsächlich klar. Für Hendrik Grefe ja auch. Für Henrik. Gräfe ne? auch im Übrigen. Oberarzt, er ist jetzt äh, Oberarzt in HNO in St. Georg. Genau, HNO. richtig. HNO. Also tatsächlich, das haben wir dann beide auch so durchgezogen. Mit der plastischen... Auch Ausschlussverfahren, ich erinnere mich noch ganz gut. Studium fing an, erste Woche Orientierungseinheit, und wir wurden jeder so gefragt, stellt sich vor, hallo, ich bin der und der, und was willst du mal für eine Fachrichtung werden? Ich, also, bestimmt von 20 Leuten so 18, keine Ahnung, ich gucke mir das erstmal an, und äh, einer von den 20, ich, was willst du, ich will Augenarzt werden. Ich so, also, Hä, was willst du Augenarzt werden? Ich sage, so, Brille braucht jeder irgendwann krisensicherer Job, oder nicht? Ähm, das ja, das kannst du noch gar nicht wissen, und tralala. Und dann halten mich alle für vogelig. Und dann geht man so das Studium durch. Macht dann ja die Praktika die Formulaturen in unterschiedlichen Abteilungen, unter anderem auch in der Augenhaltkunde. Das war mir dann tatsächlich ein bisschen zu klein als Organ. Und dann war ich in der Klinik Dr. Gut bei einem eigentlich in der Allgemeinchirurgie und gab es aber auch einen Belegarzt. Und äh, dieser Belegarzt, der hatte, der war halt eben plastischer Chirurg. Vielleicht müsstest du so sagen, was ein Belegarzt ist. Ah, richtig, gute Idee. Belegarzt ist letzten Endes ein niedergelassener Arzt, also ein Arzt mit eigener Praxis, der in einem festen Krankenhaus regelmäßig seine Patienten operiert. Also dort die Betten belegt mit seinen Patienten. Und der hat halt den einen Tag eine Hand operiert, dann hat er irgendwie liederglatt gezogen, eine Brust verkleinert, ähm, einen Lappen gemacht, um Defekte oder einen Tumor zu versorgen. Ich fand es mega spannend und so kam das dann letzten Endes, dass ich den Dichter da reingefunden habe. Also diese Abwechslung war das, was mir total Spaß gemacht hat und dann habe ich mich darauf nachher fokussiert. Und so bin ich dann mit den weiteren Formulatoren in, in das Fach reingekommen. Zur
1: Lappenchirurgie. Du zur hast das gerade erwähnt, zum Lappen gemacht, Lappen das ist ja. ja für uns so ein geflügeltes Wort. Die richtig. meisten gucken einen an und sagen, du Putzlappen. Lappen. Du Lappen. Nein. Mit du Lappen. Lappenplastik ist gemeint, dass man Gewebe verschiebt und Weil das ja häufig, das kann verschiedene Formen haben, auch so zungenförmig aussehen und äh, das wird als Lappenplastik bezeichnet. Da gibt es verschiedene Formen. Das, was für uns immer die Königsdisziplin ist, ist eine freie Lappenplastik. Also das heißt, man nimmt irgendwo Gewebe äh, mit einem definierten Gefäß, Arterie und Vene, also ein Gefäß Arterie bringt das Blut in die Stelle rein, die Vene bringt das Blut wieder hinaus und äh, schließt das dann unter einem Mikroskop an der Stelle, wo der defekt ist, also an der neuen Körperstelle an. Und das ist im Endeffekt egal, ob das zur Brustrekonstruktion nach Brustkrebs ist ja. ne, oder nach Unfall, wenn man defekt am Unterschenkel hat ähm, und da halt kein äh, nicht genug Gewebe ist, um Knochen zu
0: decken oder aus anderen Aspekten. Was ich äh, noch wissen wollte ist, wann kam eigentlich die Entscheidung zu sagen, Mensch, ich habe keine Lust mehr auf Krankenhaus oder vielleicht nicht mehr so viel Lust und ich würde mich ganz selbstständig machen. Was gab da bei dir den Ausschlag? Also ich muss sagen, das, das
1: war ja so ein wachsender Prozess und ähm, äh, prinzipiell war es ja auch erstmal nur die halbe Wahrheit, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in die Abteilung für plastische Chirurgie gewechselt bin, äh, meine Riesenleidenschaft sofort für plastische Chirurgie bestand, äh, sondern äh, meine Hauptüberlegung zum damaligen Zeitpunkt war die Handchirurgie hatte erstmal äh, die Liebe zur Handchirurgie.
0: Du bist auch, doch auch
1: richtig? Ja, auch das gewonnen als Assistent, wenn man äh, ich bin zum damaligen Zeitpunkt war ich dreieinhalb Jahre dabei und habe es unglaublich gut gefunden, ähm, gerade so diese kleinen handchirurgischen Eingriffe zu lernen selbstständig durchzuführen. Das heißt also, dass man wirklich eine OP von Anfang bis Ende selber durchplant, selber durchführt. Man hat jemand dabei, der einem noch über die Schulter schaut, aber man konnte im Endeffekt das Selbstständige arbeiten lernen. Ist natürlich klar, dann fängt man nicht an, wenn man in der Unfallchirurgie ist und eine große Wirbelsäulen-OP macht. Mhm. Aber ähm, in, im handchirurgischen Bereich, das ist ja sehr, sehr vielfältig, von sehr, sehr komplexen OPs zu relativ kleinen Operationen. Und ähm, das ist für einen angehenden Chirurgen ja auch gut in der Entwicklung, ähm, dass man lernt auch wirklich Operationen von A bis Z durchzuführen. Und Handchirurgie hat mich generell vom Unfallorthopädischen Spektrum schon immer sehr interessiert. Ist ja sehr filigran braucht man doch schon Ruhe für, ähm, ich glaube, die Lust daran, feine Sachen zu werkeln und äh, damit Liebe vorzugehen. Naja, und die Handchirurgie äh, war das, was sicherlich so mit den Hauptausschlag gegeben hat bei der Entscheidung. Und äh, dann ist es so, ich denke mal so einem so Zeitraum so von zwei Jahren, äh, dass äh, der Schwerpunkt eigentlich äh, in, in der rekonstruktiven Chirurgie lag dass ich es unglaublich toll fand, so wie du es am Anfang ja auch äh, beschrieben hast, diese Vielfältigkeit des Faches. Also man hat eigentlich mit allen anderen chirurgischen und teilchirurgischen Fächern Kontakt, sei es die Heiznassen also Ohren, die Neurochirurgen, die Orthopäden, die Unfallchirurgen, die Bauchchirurgen. Weil in all diesen Fächern gibt es natürlich Komplikationen, gibt es Probleme, Wunden, die nicht heilen, äh, Defekte, die entstanden sind, sei es durch Tumore, durch Operationen und ähm, in dem Falle kommen die die, die dafür sorgen, dass man wieder geschlossene Hautverhältnisse hat, hm. funktional wieder Gewebe hat und teilweise auch muskuläre Funktionen äh, verschiebt. Und das ist ein unglaublich spannender Bereich. Und das ist auch das, was einen dann in der weiteren Entwicklung eigentlich zur ästhetischen Chirurgie gebracht hat. Weil in dem Bereich, wenn man da tätig ist, sind das ja, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal so ein großes Feld aufmachen wie Facelift, ne? Klar, es gibt Leute, die fangen mit dem Facelift an, das zu operieren, aber es ist natürlich auch spannend, wenn man aus der Richtung kommt. Man hat einen Parottes-Tumor operiert, ja? tumor ja? Da laufen ganz, ganz wichtige Nerven durch, was die Bewegungen im Gesicht sind. Der größte Horror vor jedem, ne? Vor jedem Facelift-Chirurgen das zu verletzen. Ne? Das möchte man Absolut. natürlich auf keinen Fall. Und wenn man das aus einer Perspektive betrachtet, wo man dort Tumore operiert, wenn man diesen, ich, ich nenne ihn jetzt mal den großen Feind, wenn man dem sehr nahe ist und gelernt hat, wo er langläuft, was er macht, ähm, nimmt das einem natürlich auch den Schrecken und äh, auch die Erfahrung, dass man weiß, wo diese Strukturen laufen. Und im Laufe der Entwicklung, wenn man äh, rekonstruktiv tätig ist, ist natürlich immer mehr der Fokus nicht nur, ich will erreichen, dass die Hautverhältnisse wieder geschlossen sind, sondern ich finde natürlich auch das bestmögliche ästhetische Ergebnis erreichen. Und äh, da sind sicherlich in den letzten 20 Jahren bei der plastischen Chirurgie viele, viele neue Lappenplastiken, jetzt sind wir wieder bei dem Board hm. entstanden, die immer mehr das Ziel haben, natürlich das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Ne? Und da ist man plötzlich der ästhetischen Chirurgie unglaublich nah. Und das ist dann noch das i-Tüpfelchen.
0: Ja, ich sage den Patienten auch immer, Ästhetik ist eigentlich die kleine Schwester der Rekonstruktion. Ne? Alles, was wir so in der Ästhetik machen, haben wir mal aus Notwendigkeiten angefangen zu lernen. Ja, traurigerweise zu Kriegszeiten. Früher also Schussverletzungen im Gesicht, Defekte, großes Loch. Wie macht man zu? Dann fängt man an, darüber nachzudenken. Wie kann man das Gewebe wieder stopfen? Und ein praktisches Beispiel nochmal, quasi die, die Weichteilarchitekten. Wenn jemand eine Knieprothese bekommt und die dann irgendwann gewechselt werden muss und es da zu einer Komplikation kommt, Gewebe untergeht und das Implantat frei liegt, gab es früher nur eine Option, nämlich das Bein zu amputieren. Und mittlerweile gibt es eben die Möglichkeit, durch geeigneten Einsatz plastischer Chirurgie wieder Gewebe am gesunden Bereich über den kranken Bereich zu legen, das Loch zu stopfen im wahrsten Sinne und dann kann das Bein erhalten bleiben. Also das ist wirklich ein, eine segenspendende Technik die wir an der Hand haben und in der wir ausgebildet sind, muss man schon sagen. Fand ich immer faszinierend. Wo siehst du mh, die plastische Chirurgie in der Zukunft? Glaubst du, der Stellenwert geht hoch, insbesondere im Verhältnis jetzt zu anderen Ländern? Wenn wir mal über einen großen Teich gucken nach Amerika, da ist das ein kleines bisschen salonfähiger, finde ich immer noch. Ich habe viele Kollegen da drüben, mit denen ich sehr eng vernetzt bin. und Die Patienten gehen einfach viel freier damit um. Die gehen zu ihrem Psychologen, die gehen zu ihrem plastischen Chirurgen, die gehen zu ihrem weiß ich nicht, Physiotherapeuten und sind stolz darauf und sagen, Mensch, heute Abend, today I have an appointment at Dr. Bartels and he will get rid of my wrinkles and I will look amazing. Das würde hier keiner sagen, leider, oder wenige Patienten, die sagen, oh, ich drink Vital und mache ganz viel Yoga, aber ich war nicht bei Dr. Bartels, wie schade eigentlich. <lacht> also, das fehlt hier tatsächlich so ein bisschen aus meiner Perspektive, der lockere Umgang damit, einfach dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich werde immer älter, ich fühle mich aber noch fit und ich will nicht so alt aussehen, wie ich mich fit fühle. Warum kann man das nicht sagen? Glaubst du, es ändert sich hier?
1: Auf jeden Fall. Das sind aber Dinge, die sich nicht von heute auf morgen ändern. Das, ist ja, das sind ja Einstellungen, mit denen man groß wird. Ne? Wir sind ja auch geprägt durch unsere Eltern, unsere Großeltern und äh, der Gesellschaft an sich. Und ich glaube... Gerade auch in Deutschland, äh, ist dieses Thema, die, die Leute sind dort einfach vorsichtiger. Ne? Das ist äh, sehen wir ja auch äh, tagtäglich. Wenn jemand mal kommt und sagt, ich möchte meine Brust vergrößert haben, ist das was ganz anderes, ob ich in Südamerika oder in Deutschland bin. Aber es ja? ist interessant. Warum das sind ist, die Leute hier so viel ist, vorsichtiger? Ich glaube, es liegt einfach in der Mentalität. Der Mann, ich meine, das geht ja auch mit der Kleidung los. Ne? Italiener kleiden sich andere als, anders als Deutsche. Und, ähm, man, man ist, glaube ich, doch etwas konservativ denkender, glaube ich, von der Struktur her. Und äh, für einen ist äh, das immer noch so drin, eine Veränderung am Körper, das ist nicht notwendig.
0: Du meinst, wir sollen alle in Würde altern? Ja,
1: das ist vielleicht äh, die Betrachtung der meisten. Aber das, was, das ist, glaube ich, ein Generationswechsel. Und der Fokus ist ja immer mehr, dass man auch... In, in, sich selber auch mehr betrachtet mhm. und auch sehr also auf seine eigenen Bedürfnisse mehr eingeht. Und äh, das ist gut so. Ja, ich glaube, das war lange Jahre, ich will jetzt nicht sagen Kriegsgeneration wo es einfach ums Überleben ging. ja Aber das ist halt etwas, dass man wirklich sich auch die Zeit für sich selber nimmt. Das große Wort Work-Life-Balance. Aber es spielt natürlich auch in der körperlichen Wahrnehmung zu, äh, zu sich selber zu sagen, ich möchte an mir auch etwas verändern, was mir vielleicht gar nicht so gut gefällt, ja, mit dem ich schon seit langem hadere und mache das einfach. Ja, das 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 gönne ich mir, da gehe ich zu
0: Profis und ähm, lass das machen. Lass das machen. Ich finde tatsächlich diesen diesen Ausspruch in Würde altern wirklich problematisch, denn äh, in Würde altern, also das jeder darf sowieso primär erstmal für sich selber entscheiden, wie möchte er leben, was findet er okay, was findet er nicht okay. Man hat aber jeder Mensch hat andere Voraussetzungen, auch insbesondere genetische Voraussetzungen und ein praktisches Beispiel, was ich immer und immer und immer wieder sehe, ist äh, zum Beispiel eine Frau, die ist, keine Ahnung, Mitte 20, sportlich 50 meter 70 groß, also ultraschlank, kriegt ein Baby, 9 Kilo, nicht viel zugenommen, auch ultraschrank und der ganze Bauch ist zerrissen mit Schwangerschaftsstreifen von oben nach unten. Und eine andere Patientin mit den gleichen Voraussetzungen kriegt Zwillinge, nimmt 30 Kilo zu, kümmert sich nicht um den Bauchcreme, nicht ein, macht nichts und sieht nach einem halben Jahr wieder aus wie vorher und hat nicht einen Streifen. Und dann ist es natürlich leicht zu sagen, warum machst du das, warum nicht in Würde altern und das so lassen, wenn man auf der glücklichen Seite von Mutter Natur steht und eben nicht auf der anderen Seite. Insofern, ich empfinde tatsächlich das, was wir anbieten können, doch auch ein kleines bisschen als ausgleichendes Schwert von Mutter Natur wieder der Kampf für die Gerechtigkeit, genetische Prädispositionen auszugleichen. Ist schon so. Also ist zumindest eine Betrachtungsweise, die ich so empfinde. Teilst du das? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich teile auch das Gefühl, dass man, wenn man etwas möchte, dass man das auch weiterverfolgt und nicht sich durch Dinge aufhalten lässt, wo man allgemein sagt, ja Gott, sich operieren lassen und sowas, das ist doch schrecklich. Aber so wie du sagst... Das Wichtige dabei ist, dass man sich selber wohlfühlt. Und wenn man mit bestimmten Dingen hadert, dann äh, finde ich, kann man diese Probleme für sich selber definieren und sich zumindest beraten lassen. Ja. Ja, das ist ja immer der erste große Schritt, zu sagen, ich gehe zu Leuten, die das jeden Tag machen, die äh, mir eine gute Vorstellung davon vermitteln können, wie das später aussieht ob die Vorstellung, die ich habe, wie mein Körper aussieht oder welche Veränderungen ich haben möchte, ob das realistisch ist, ob man das umsetzen kann und mit welchem Aufwand das verbunden ist. Und mhm. man stellt ja immer wieder fest, es sind manchmal ja auch nur die Kleinigkeiten, ja, dass äh, Patienten wirklich kommen und sagen, seit 30 Jahren stören mich meine Ohrläppchen. Ja, und dann ist das in 35 Minuten erledigt und am Ende sind die Leute unglaublich glücklich und sind damit eigentlich 20 Jahre durch die Gegend gelaufen ja. und daher kann ich nur jeden ermutigen, wenn es Bereiche gibt, wo man sich schon lange darüber Gedanken gemacht hat oder damit gehadert hat, dann einfach mal den Schritt zu gehen und sagen, sich ich gehe das an und lass mich beraten.
0: Genau, ja, und ein Ziel ohne einen Plan bleibt ein Wunsch. Ist so, ne? Definitiv. Ja. Jochen, wenn du drei Leute dir aussuchen dürftest, die du triffst, um sich mit ihnen zu unterhalten, wer wäre Wen hättest du gerne getroffen oder wen würdest du noch gerne treffen?
1: Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin da ein relativer
0: Realist. Deswegen frage ich ja. Ähm, und äh,
1: mache mir über sowas eigentlich nicht Gedanken. Nee, ich jetzt kann Film man sich natürlich, <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, sind es äh, ehemalige berufliche Kollegen, die einfach äh, das Fach, in dem man tätig war, die man einfach bewundert, weil sie das Fach so weit gebracht haben mit unglaublich tollen Ideen. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, es wären eher Leute aus dem künstlerischen Bereich, die ich da sehr bewundere. Und ich glaube, ich würde mir einfach gerne so Live-Musik von damals angucken. Die Stimmung, die so vorgeherrscht hat, das fände ich, glaube ich, relativ gut. Okay. Weil die alles andere sind Überlagerungen. Aber am Ende muss ich sagen, das sind, sind Dinge, über die ich nicht so viel nachdenke, weil das ja eine sehr theoretische Frage ist. Das ja, das gut. sind ja so theoretische Wunschvorstellungen und ich bin eher jemand, der sagt, man geht die Dinge an, die jetzt vorherrschen ja, und versuche eigentlich nicht in der Vergangenheit zu schwelgen und mir da die Inspiration zu holen, sondern äh, zu sagen, man versucht aus der Vergangenheit so viel wie möglich zu lernen und mitzunehmen, hm. aber versucht die Zukunft zu verändern. Gibt es was auf deiner Bucketlist? Das hört sich so, äh, falls ich nochmal unterbrechen muss, hm. ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe früher schon in der Grundschule diese Bücher gehasst. Ich. Was ist dein Lieblingsessen, deine Lieblingsbeeren? Dein, Buch? Genau. Das hat man dann ungefähr 15 Mal gekriegt. Dann müsstest du ja, es eigentlich drauf haben. Ähm, es war, mir nee, seitdem hat sich auch wenig geändert, eigentlich. Ehrlich? Es sind immer noch die Spaghetti. Ein Colt für alle Nein. Fälle.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich hatte wirklich Spaß dran, äh, mal Barack Obama zu treffen. Aus nicht, welchem ich, Grund? Hätte ich jetzt im nächsten Satz beantwortet, nicht weil ich ihn für den größten Politiker aller Zeiten halte, aber er ist ein unheimlich guter Redner und kann gut Leute für sich gewinnen. Ich finde, er hat eine totale Bühnenpräsenz, das hat nicht jeder und würde mich wirklich interessieren, den mal in so einer Live-Situation zu erleben und mit ihm mal ein bisschen zu quatschen, fände ich schon, also er ist menschlich, finde ich, sympathisch. Ja, aber Politik. das ist ja, wie, wie er wirkt, ne? wie er genau, dargestellt genau. wird. Also
1: ich glaube auch, er ist ein super Redner, kann super Leute motivieren und du würdest ihn dann eher äh, dazu interviewen, wie er das gelernt hat oder ob das, äh, ob er das schon immer mitgebracht hat oder ob er ja. ein spezielles Training äh, genossen hat, weil ja. er wird ja sicherlich, ich, ich sag jetzt mal, als absoluter Berufspolitiker trainiert
0: haben. 100 Prozent. Ne? Also er wird ja, wird ja
1: definitiv ein Training durchlaufen haben, ja. um das so zu machen. Ne? Klar, es gibt sicherlich welche, die das so geborene wie die Redner sind, so wie mhm. wir,
0: logisch, mhm. ja. und andere nicht so sehr. Aber ich finde, es läuft für den ersten Podcast eigentlich ganz gut, ich weiß natürlich nicht, wie die Hörer das sind vielleicht kriegen wir auch einen Doppel Daumen runter, das werden wir dann in den Comments down below sehen, schauen wir mal. Aber insgesamt, das ist das ein witziges Format, macht mir Spaß, also wir werden unbedingt am Ball bleiben und versuchen ganz regelmäßig solche Podcasts rauszuhauen. Halbe Stunde, 45 Minuten, dann interessante Themen aufarbeiten, mal en Detail, wirklich in die Tiefe gehen, da aus dem Bereich der plastischen Chirurgie mal so ein bisschen Querschweifen und Randbereiche mit einsammeln, so dass man ein holistisches Konzept entwickeln kann, was eigentlich Körperschönheit, Schönheit Anti-Aging wird.
1: Definitiv. Und es gibt ja unglaublich viele spannende Themen. Müssen ja noch nicht mal einzelne Operationen oder einzelne Körperregionen sein. Auch so Themen wie Narbenbehandlung. Ja, ultra wichtig. Ist, ist etwas, was Leute ja täglich beschäftigt. Mhm. Ja, es ganz, ganz viele gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr viele skurrile Dinge, die äh, im Internet kursieren. und Manche, die ähm, funktionieren und andere, die nicht funktionieren. Und unglaublich viele Leute wollen damit auch Geld verdienen. Ne? Das, das sieht man ja schon an der Menge an Produkten, die auf dem Markt mhm. sind.
0: Das in diesem Fach, also was ich problematisch empfinde, ist, dass das Fach natürlich einen potenziellen Aufreger darstellt für die Presse. Man sieht nie die richtig guten Sachen, die laufen meistens unter dem Radar, sondern man sieht nur das übertriebene Facelift, was schlecht geworden ist oder die ultra dicken Lippen. Und dann werden alle über einen Kamm geschoren, ja, die Schönheitschirurgen, die plastischen Chirurgen. Und so ist es ja einfach nicht, sondern ich denke schon, dass wie überall natürlich gibt es sicherlich problematische Kollegen, deren beruflichen Ethos ich persönlich und bei dir weiß ich auch, den nicht teilen. Aber das ganz weite Gros von denen, die im, sich im ästhetischen Sektor betätigen, finde ich, sind seriöse Kolleginnen und Kollegen und äh, zu denen kann man dann auch gehen und da kriegt man eine fundierte Beratung, Auskunft, die sagen, ja, das macht Sinn, das macht eben nicht Sinn, erklären das und dann muss man das entscheiden als Patient.
1: Ja, und äh, das allen auch klar ist, die Qualität in der Behandlung oder auch in der Ausbildung, die steigt ja auch. Wir haben ja jetzt sicherlich so eine Generation, die langsam in Rente geht, so wie du das damals auch sagtest von von deinen ehemaligen Chefs. Ne? Die sind eigentlich gar nicht groß geworden als plastische Chirurgen. Ne? Haben natürlich in, in, den, in den Randgebieten oder in den Gebieten ähm, Erfahrung gesammelt, die mhm. über Jahrzehnte so angehäuft wurde. Aber dass dieses Fach sich als eigenständiges Fach in einem Curriculum ähm, versteht, das gibt es noch gar nicht so lange. Und es gibt ja immer noch Kollegen, die sehr gut sind in ihrem Bereich, aber das von nicht von der Pike auf in dem Sinne gelernt haben. Nicht und so jetzt lieb. gibt es immer mehr Häuser und da sind wir ja wieder auch. wie wird sich die plastische Chirurgie entwickeln. Sie wird immer mehr Präsenz im, im täglichen Alltag haben, weil auch immer mehr Kliniken, zumindest kleine Abteilungen der plastischen Chirurgie etablieren, um eben ihren großen anderen chirurgischen Fächern die Unterstützung geben, die die brauchen, mhm. um die Problemfälle zu lösen, um denen zur Seite zu stehen und da tätig zu werden und das setzt natürlich dann auch voraus, dass in den Bereichen auch mehr Kollegen ausgebildet werden.
0: Ja. Super. Wir haben noch tausend Themen zu besprechen, die sparen wir uns auf für die tausend nächsten Podcasts natürlich. Weil geht's jetzt für dich weiter ins Wochenende? Was ist geplant?
1: Ja, wir sind ja in der Weihnachtszeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du diesen ersten Termin organisiert hast. bisschen damit kollidiert. Die halbe Familie kehrt nach Hause zurück. Meine Schwester aus England ist da. Ja, super. Und daher werden wir uns jetzt gleich werde nach Hause fahren, meine beiden Söhne und meine Frau einsammeln. Und dann geht's
0: in die Heimat. Super. Dann fahrt vorsichtig. Genießt einen Glühwein vielleicht. Weihnachtsmarkt ist ja da unten angesagt, nehme ich an. Auf jeden Fall. Sehr schön. Jochen, vielen Dank für deine Zeit. Freitagnachmittag. Wir sehen uns Montag. Bei der sehr, Arbeit. sehr gerne. Ich
1: freue mich drauf. und Ich freue mich schon darauf, dass wir diese Serie fortsetzen. Jawohl. Ja. Also, wie gesagt, wir freuen uns immer über ein paar Themen von euch, über Dinge, die euch sehr interessieren und dann werden wir die gerne aufgreifen.
0: Genau. Das war dann auch das Wort zum Freitagabend. Liebe Hörer, ich hoffe, hat diese Premiere genauso gut gefallen wie uns. Schreibt uns eure Wünsche und dann gehen wir darauf ein. Ciao. Ciao.